0: Nous emmène tout à fait dans le sud de la botte d'Italie, vous savez, dans un modeste ermitage de calabre, dans cette région euh, sauvage qui est complètement indifférente à la renaissance en pleine épanouissement. Nous sommes à la charnière des années 1482 et 1483 et dans ce petit ermitage se trouve un homme de 66 ans à l'apparence chétive qui vit très pauvrement. La tradition le représente vêtu d'une robe de bure euh, vraiment très 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 austère. Le visage vieilli, doté d'une barbe qui a été blanchie par le temps et d'un regard qui lui en revanche est habité. Il se nomme François Francesco. Et depuis plusieurs décennies déjà, ce natif de la petite ville calabraise de Paul, en tout cas c'est comme ça qu'on dit en France, a choisi de rompre avec la corruption du monde. Il a même fondé avec quelques disciples un nouvel ordre mendiant qui s'appelle l'ordre des minimes euh, et avec beaucoup d'austérité. C'est le moins qu'on puisse dirais ils sont radicaux, ces gens-là. François s'impose des jeûnes prolongés, pénibles. Il ne se nourrit guère que de plantes. Il se tient aussi éloigné que possible des prélats trop riches et des élites qu'il considère comme irrécupérablement futiles. Si François de Paule n'a semble-t-il aucun goût pour le monde, le monde, en revanche, et c'est souvent comme ça que, voulez-vous, s'intéresse à lui. Sa tempérance, son ascétisme, cette foi profonde et qui semble irréable de toute sa personne. Et puis, dit-on aussi, disons-le, sa capacité à guérir miraculeusement des maladies les plus diverses lui attire une grande notoriété. Notoriété qui rapidement a dépassé sa région natale, a dépassé même tout le, toute la péninsule italique pour se répandre à travers l'Europe entière. Et c'est ainsi que pendant cette froide saison 1482-83, le vieil ermite reçoit un message pour le moins surprenant qui arrive de loin, de très loin. On lui dit que le roi de France, qui a 59 ans à l'époque, le roi Louis XI, depuis longtemps affaibli par la maladie, lui a dépêché un envoyé qui est chargé de le ramener jusqu'à sa cour. Le roi Valois sent que sa santé chancelle et il a besoin, euh, un besoin urgent de secours spirituel. On peut se figurer la réserve de François devant une proposition pour le moins inattendue. Voilà une invitation qui tranche avec la vie qu'il s'est choisie. Bien sûr qu'il hésite, qu'il hésite quelque peu, seulement Louis XI est un des hommes les plus puissants d'Europe. Le roi de Naples, comme le pape Sixte IV, ne peuvent ignorer l'intérêt qu'ils ont à faire plaisir au roi de France. Et donc, ils écrivent l'un et l'autre à François pour appuyer la supplication royale. Et après deux démarches pontificales, eh l'ermite se sent un peu obligé d'accepter. Il choisit quelques compagnons de route et se met en chemin. Franck Ferrand Alors il faut vous faire une idée quand même de ce que peut représenter un tel voyage à l'époque par des routes si tentées qu'on puisse parler de routes d'ailleurs. Enfin en France il y a quand même un peu quelques routes mais elles sont cahoteuses les étapes sont très fatigantes on ne sait jamais où ce qui va se passer bien entendu et puis c'est vrai que par ailleurs euh, François de Paul dispose d'une telle aura que en chemin les sollicitations sont nombreuses. À Naples il va ainsi devoir participer à une rencontre avec la famille royale à Rome il y a toutes sortes de cardinaux de la curie qui veulent le voir. Quant au pape, il tient à lui parler plusieurs fois, seul à seul, ce qui, tout de même, permet à François au passage de régler quelques affaires pour son ordre religieux, parce que c'est peut-être ça, son arrière-pensée, si tant est qu'un aussi saint homme puisse avoir des arrière-pensées. Et puis, euh, voilà qu'il se dirige, donc, à travers les Alpes vers la, la Provence, et puis de là, eh bien, on va remonter la vallée du Rhône, que voulez-vous, ça permet quand même de voyager par voie d'eau, on arrive à à Lyon, le 24 avril 1483. Et là, le roi Louis XI a envoyé des instructions pour que le saint homme, comme tout le monde l'appelle en France, soit reçu le mieux du monde. Je cite Paul Murray-Kendall, qui est le biographe du roi. Louis écrivit aux magistrats de la ville pour les prier de faire construire une voiture et une litière pour amener le dit saint homme à son aise. Il leur envoya cet ordre express « Quand le dit saint homme sera arrivé par-delà, recevez-le et fêtez-le comme si c'était notre Saint-Père, car nous le voulons ainsi pour l'honneur de sa personne et de la sainte vie qu'il mène. » Les édiles lyonnais ont un peu fait du, du zèle. C'est assez fréquent dans cette ville de Lyon qui à l'époque essaie constamment de séduire la monarchie lointaine. On mandate le jeune artiste Jean Péréal pour embellir de ses fabuleux coups de pinceau la litière de l'ermite. Euh, je crois qu'on n'a pas très bien compris à qui on avait affaire entre nous, soit dit. Il n'est pas dit que François soit tellement ravi des honneurs un peu voyants dont on l'assaille. Mais... Il poursuit néanmoins sa route. Il fait, si je puis dire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Et après avoir pris une nouvelle embarcation sur la Loire, le voilà qui vogue jusqu'à Tours. Il va atteindre Tours à la fin d'avril ou au début de mai. C'est juste à côté, au célèbre manoir de Plessis-les Tours, qui est la résidence que préfère Louis XI, que va avoir lieu la célèbre rencontre. Nous l'attendons, cette cette rencontre. Alors là, le, le contraste est, est parfait. Il est magnifique, il est cinématographique. Vous avez d'un côté... Cette cet ermite connu pour sa pauvreté, son humilité, sa discrétion, son total désintéressement, et puis de l'autre, eh le roi tant redouté par sa dureté, son intelligence extrême, son habileté subtile et ses manœuvres d'universel araigne. C'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque. Vous savez, il est un peu l'araignée de l'Europe, le roi Louis XI. Ce jour-là, au Plessis, François ne peut être que frappé en voyant paraître le roi, qui a beau être le puissant monarque qu'on connaît n'en est pas moins très faible. Euh, la peau est marquée, le visage qui déjà en temps normal était laid, il faut bien le dire, a maintenant, euh, il avait des, des traits grossiers, des yeux bovins, euh, Louis XI, maintenant il est devenu quasiment effrayant. C'est Philippe de Comines dans ses très célèbres mémoires qui nous le dit, il semblait à le voir plus mort que vivant, tant il était amaigri, livide, et personne n'eût cru qu'il pût être aussi maigre. De la rencontre, le mémorialiste nous dit, l'ermite vint vers le roi, honoré comme s'il s'agissait du pape, le roi se mit à genoux devant lui, en lui demandant de prier Dieu pour lui, afin qu'il lui plût allonger ses jours. Un extrait du Gloria de la Missa Salve Regina de Jean Langlais. Jean Langlais, un compositeur qui était aveugle et qui écrivait pour donc un chœur masculin, une voix à l'unisson, deux orgues et un octuor de, de cuivre. C'était David Hill qui dirigeait le chœur de la cathédrale de Westminster et l'English Chamber Orchestra brasse ensemble. à l'orgue, deux grands maîtres, James O'Donnell et Andrew Lumsden. Vous écoutez Radio Classique. Pour que vous saisissiez bien tout, tout, tout l'espoir que Louis XI place dans l'avenue de François de Paule, il faut expliquer son état psychologique. Cet homme tellement habitué pendant son si long règne à faire valoir des prétentions de très puissants souverains peine à faire face à la décrépitude physique qu'il subit sans pouvoir la surmonter. Ça fait plusieurs années maintenant que des crises sont venues le prévenir de, bah, du terme. De le, du rapprochement de la faim. En 1481, un probable accident, ce qu'on appellerait nous un AVC, un accident vasculaire cérébral, l'a fait sombrer en plein repas et quelques mois plus tard, il y a eu un autre accès de faiblesse qui l'a laissé un long moment sans connaissance. Le roi a dû prendre acte de tout ça politiquement, il a préparé sa suite, il s'est gravement entendu avec le, le dauphin Charles euh, qui n'avait que 12 ans euh, de ce qu'il l'attendait sous peu. Il allait devenir euh, le tout jeune roi Charles VIII. Il fallait surtout prévoir la régence qui a été promise au Beaujeu, c'est-à-dire au gendre du roi et à sa fille qu'il aimait tant, Anne de Beaujeu. Il est aussi entré dans toutes sortes de tractations pour assurer à Charles une union profitable avec Marguerite d'Autriche, qui a deux ans seulement à l'époque. Louis n'est pas inactif ou léthargique, mais disons-le, sur le plan personnel, il est, il est maintenant habité d'une obsession lugubre où le marchandage avec la mort prend toujours plus de place. On ne peut pas s'empêcher, quand on songe aux derniers mois de la vie de Louis XI, euh, d'évoquer les derniers mois de celle de François Mitterrand. C'est un peu le même rapport qu'entretiennent le souverain et le président, avec cette mort qu'ils euh, qu refusent d'admettre, d'une certaine façon. Le roi a un médecin qui n'est pas commode, un, un nommé Jacques Coiquier, qui paraît savoir en, en profiter et qui a instauré une sorte de rapport de dépendance avec Louis XI. Fort de ce pouvoir, le médecin se débrouille pour garnir sa bourse, pour faire avancer sa carrière il faut dire que le roi s'intéresse à tout ce qui pourrait l'aider. Il se convainc par exemple de l'utilité de s'enduire de sang de tortues africaines. Vous imaginez un peu le genre de, de superstition auquel on voit cet homme-là se vouer. Euh, certaines sont plutôt anodines. Je cite Paul murray -Kindall. Il refusait de se coucher sur ce qui eût été son lit de mort. Pour tromper la maladie, il s'habillait de soie et de satin aux riches couleurs, doublées de précieuses fourrures. À ses intimes, il avait confié qu'il ne pensait ne sait pas atteindre 60 ans. Depuis un siècle, disait-il, aucun roi de France n'a dépassé cet âge-là, ces fameux 60 ans. » Il devait pourtant les fêter le 23 juillet 1483 et Louis XI se bat comme un lion dans ce qui est une sorte de, de combat personnel, un combat euh, plus ou moins spirituel. Il commande des prières publiques pour son rétablissement. Bon, ça c'est tout à fait classique lorsqu'un roi est malade. Il consacre d'immenses sommes en toutes sortes de dons qui sont là pour essayer d'attirer à lui la bienveillance des saints guérisseurs. Il remue ciel et terre pour faire venir des reliques plus ou moins véritables jusqu'à lui. Et il y a pas mal de souverains européens qui reçoivent ces requêtes pressantes pour faire parvenir des reliques. Il ira jusqu'à faire déplacer l'ampoule contenant l'huile du sacre des rois de France. L'ampoule qui est, euh, est d'habitude à Reims et elle trônera sur un meuble désormais près de son lit. Quant aux célèbres hommes de foi qui l'appellent à travers le continent, évidemment, le plus prestigieux de tous, c'est notre François de Paule. Alors Face aux demandes du roi en quête d'un peu de temps, l'ermite s'en tient à la plus sobre des réponses. Il ne laisse pas entrevoir une longue survie, simplement... Impossible salut, ce qui, à ses yeux, est bien plus fondamental. Jean Favier, qui est le très célèbre et très regretté biographe de Louis XI, nous dit « Le saint homme a du bon sens. Il explique au roi qu'il n'y a pas à espérer un miracle. L'essentiel est de se préparer à une sainte mort. Le secours spirituel l'emporte sur l'illusion. » Louis XI va devoir se contenter de cela. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'il est attendu, d'ailleurs. Il installe le religieux calabrais au sein même de son domaine de Plessis-les-Tours, dans un ermitage qu'on a préparé exprès pour lui. Certains auteurs affirment même que le roi aurait tenté de faire des dons de grande valeur à l'ermite, peut-être pour le tester, on ne sait pas. En tout cas, le saint homme a décliné tout ce qu'on lui offrait, bien entendu. Toutes les promesses douteuses, c'est pas son domaine. Quoi qu'il en soit, il va devenir le témoin de l'atmosphère très étrange qui règne dans la belle résidence royale. Le printemps est en train de s'achever, Louis XI vit là depuis plusieurs mois dans une forme de paranoïa. Vous savez que le château est surprotégé, on ne peut plus du tout y accéder, c'est un petit peu comme s'il fallait empêcher la mort d'entrer là par effraction. Le roi doute maintenant de son entourage. Il craint constamment un complot, il essaie de dissimuler sa faiblesse autant que possible, ce qui le conduit à quelques extravagances. Il tient à souligner que son autorité est intacte, et ça passe par toutes sortes de petites mesures arbitraires, qui sont là uniquement pour rappeler qui est le maître, qui tient les rênes, n'est-ce pas et c'est dans ce contexte qu'à la fin du mois de juin, la princesse Marguerite d'Autriche, elle est toute petite, elle a trois ans maintenant, c'est dans ce contexte qu'elle est amenée à Amboise pour s'unir avec le dauphin Charles. Voilà un succès diplomatique qui peut peut-être rassurer un peu le roi quant à l'avenir. Seulement, cet événement est assombri par l'ambiance fin de règne qui enveloppe la désormais sinistre cour de France. La vérité est là, elle est cruelle, ni les reliques, ni les prières furent Fut-elle d'un saint homme, ni même la présence de François de Paul ne vont permettre au roi de guérir. Et les semaines défilent, il s'accroche le roi, il a cette date à l'esprit, le 3 juillet 1483, il veut avoir 60 ans et il atteint les 60 ans. Et si, se dit-il à ce moment-là, dans un éclair d'espoir, et s'il parvenait à repousser son rendez-vous avec la mort Et même que tout à l'heure interprétait l'Agnus Dei de la Missa Salve Regina de Jean Langlais. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'été 1483 passe à un faux rythme, le rythme qu'impose la lutte tenace du roi, nous dit Pierre-Louis Lancel. Il a près de lui de nouveaux objets sacrés qui le rassurent et pas très loin, cette relique vivante qu'est François de Paul. Louis XI continue d'ailleurs de vouloir le mettre dans les meilleures dispositions. Puisque l'ermite ne se nourrit que de végétaux, eh bien, on en lui fait livrer des agrumes qui arrivent exprès de l'extrême sud du royaume. Est-ce que ce n'est pas le signe que le roi croit toujours que son autorité terrestre peut quelque chose sur le pouvoir céleste Voyez le, le rapport étrange qui s'est établi entre ces deux êtres d'exception. Vient le 25 août. Le 25 août, c'est l'anniversaire de la mort de Saint Louis. C'est la figure tutélaire des Capétiens, et c'est le saint patron, bien sûr, de Louis XI. La journée n'est pas aux réjouissances. Pour autant, le roi s'effondre, littéralement, victime d'un nouvel AVC, comme nous dirions nous aujourd'hui. Euh, ce qui lui restait d'énergie est en train, vraiment cette fois, de quitter son corps, et autour de lui, on s'émeut, on s'alarme, on implore le Seigneur. Ça y est, cette fois, il faut préparer la succession royale, et le jour suivant, Louis XI, qu'on croyait définitivement passer de l'autre côté, semble vouloir revenir parmi les vivants. Le voilà de nouveau capable de parole et donc d'exprimer ses volontés, parce que quand ce roi parle, c'est toujours pour exprimer des volontés. Cette fois, c'est le temps des ordres définitifs. Le jeune dauphin, l'avenir du royaume, voilà ce qui occupe ses pensées. On voit Louis XI régler toutes sortes de détails, comme s'il fallait faire patienter la mort. Qu'importe, le roi a bien l'intention de la faire attendre encore un peu. Son incurable optimisme ne l'avait pas encore abandonné, nous dit Paul Murray Kendall, et il continuait malgré tout à espérer, accordant un crédit tout particulier aux prières de François de Paul, qu'il convoquait souvent auprès de lui. Mais soudain, son théologien Jean Darly, Olivier Ledin et Jacques Coitier vinrent mettre un terme à ses illusions. « Sire, lui dirent-ils sans ménagement, n'ayez plus d'espérance en saint homme et en autre chose, car sûrement il en est fait de vous. » Franck Ferrand sur Radio Classique Ça, c'est la phrase que Louis XI redoutait depuis si longtemps, il accuse le coup évidemment. « Il n'a pas pour autant dit son dernier mot. Peut-être je ne suis pas si malade que vous le croyez, dit-il encore. » Il ne s'en résigne pas moins à suivre les conseils de son entourage et ceux de l'ermite Calabré aussi, du reste. Sa conscience est inévitablement alourdie par des décennies d'exercice du pouvoir. Elle doit être mise en ordre de marche. Il faut s'alléger pour euh, pour faire le grand saut, n'est-ce pas Et ce 30 août, l'heure des derniers sacrements va sonner pour le roi qui est encore euh, en pleine euh, en, en pleine possession de ses moyens ou en tout cas qui est encore saint d'esprit, devrais-je dire. Philippe de Comines qui est là, tout prêt, témoigne... La parole jamais ne lui manqua depuis qu'elle lui fut revenue, ni la raison, et jamais il ne l'eut si vive, jamais durant toute sa vie il ne se plaignit. Enfin, le soir venu, les peines du souverain de soixante ans vont cesser. C'est un nouveau règne qui commence dans un royaume pacifié, le règne de Charles VIII, sous la régence de d'Anne de Beaujeu. Louis XI va être inhumé non pas à la nécropole de Saint-Denis, comme tous les autres, mais dans un lieu qu'il a lui-même choisi, à Notre-Dame de Cléry, où il reposera, note Jean-Favier, à proximité d'une représentation de la Vierge Marie, capable, dit-on, de grands prodiges. Sa foi dans les miracles doit le protéger au-delà de la mort, ce roi un peu superstitieux, même très superstitieux. Alors, que va devenir François de Paule, me dites-vous maintenant que sa mission est achevée d'une certaine façon Eh bien, il n'en a pas fini avec les Valois, puisqu'on le verra œuvrer auprès de Charles VIII, puis auprès de Louis XII, qui vont l'aider à développer en France l'ordre des minimes. C'était peut-être aussi son intention lorsqu'il a traversé les Alpes. C'est comme Louis XI, au Plessis-les-Tours, où on l'aura aidé à bâtir un monastère, qu'il mourra en 1507, je fais le calcul pour vous, il était bel et bien nonagénaire.